0: Am Telefon begrüße ich Frank Schweikart, einen Vorstand und Gründer der Deutschen Meeresstiftung. Schönen guten Tag, Herr Schweigert. Ja, guten Tag. Herr Schweigert, weshalb braucht es eine Deutsche Meeresstiftung?
1: Es ist so, es gibt ja nicht wenige Initiativen, die sich um den Schutz der Meere kümmern. Ähm, die sind auch alle gut, aber sie sind alle nur lokal begrenzt und mit begrenzter Reichweite. In, insofern wäre es total wichtig, diese ganzen Initiativen praktisch unter einem Dach zusammenzufassen, zu bündeln, zu schauen, wer geht in ähnliche oder gleiche Richtungen und dann praktisch mit einer gebündelten Stimme zu reden und dieses kleine Thema in Deutschland noch größer zu machen.
0: Und dann übernimmt quasi Ihre Stiftung diese Funktion?
1: Genau, nee, das tun wir auch schon. Es gibt ja auch schon tolle Projekte in diesem Zusammenhang. Wir machen beispielsweise auf der größten Wassersportmesse der Welt der Boot einen großen Stand und auch eine Gala zu diesem Thema, wo ganz viele unterschiedliche Akteure mit dabei sind und ihre Vision und ihre Lösung für eine nachhaltige Entwicklung der Meere zeigen.
0: Genau, da sind wir auch schon mitten beim Thema. Das SEG 14 fordert ja den Schutz der Meere und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Meeres- und Küstenökosystemen. Wie könnte das denn aussehen Ihrer Meinung nach?
1: Naja, das ist ein großes Thema. Also die äh, gibt ja verschiedene Ansätze, die äh, Küstensysteme und Meere zu bewirtschaften. Viele, das hat die Fischerei in den vergangenen Jahren gezeigt, sind nicht in die richtige Richtung gegangen, weil wir immer ähm, nach mehr Fisch und nach billigerem Fisch geguckt haben. Und insofern ist es wichtig dass man Meeresschutzgebiete ausweist. Da sind ja viele Staaten auf einem guten Weg. Und es ist auch wichtig, dass die Küsten anders gemanagt werden. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Die Seegrasbestände an der deutschen Ostseeküste sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Und wir haben bemerkt mit jedem Sturm, sind die Schäden an der Küste größer. Das heißt, eine nachhaltige und gesunde Bewirtschaftung der Ökosysteme im Küstenbereich hat auch gleichzeitig eine positive Auswirkung auf die Küste selbst und auf die Sicherheit der Küste zum Beispiel.
0: Und was sind noch andere große Bedrohungen für die Meere aus Ihrer Sicht?
1: Also die größte Bedrohung für die Meere ist der Klimawandel und mit all seinen einhergehenden Folgen. Es ist also nicht nur der Anstieg des Meeresspiegels, es ist äh, insbesondere die Kombination von Erwärmung und von Versauerung der Ozeane. Ähm, ich will ein Beispiel machen, wenn wir jetzt eine Suppe kochen würden und würden statt zwei Esslöffel Salz drei Esslöffel Salz hineintun, dann äh, hätten wir praktisch eine Versauerung um 30 Prozent. Und das, das, was in den vergangenen Jahren in den Meeren schon eingetreten ist durch den Klimawandel, und ich glaube, niemand von uns würde so eine versalzene Suppe essen. Und das ist genau das, was wir momentan den ganzen Meeresorganismen zumuten. Und man weiß auch, dass ab einer Temperaturänderung von mehr als 1,5, 1,6 Grad die ganzen Korallen- oder Warmwasserkorallenriffe verschwinden. Und wenn ich höre, dass die Politik über ein sogenanntes 2-Grad-Ziel diskutiert, dann diskutiert sie stillschweigend auch darüber, dass die ganzen Korallen verschwinden werden und das ist für mich ein inakzeptables Ziel, weil mit den Korallen auch eine ganze Menge biologischer Vielfalt verschwinden würde und das können wir uns als Menschen nicht leisten.
0: Und gibt es da konkrete Ideen, wie denn die Versauerung, Versalzung der Meere abgewendet werden kann? Welche Maßnahmen sind dafür notwendig?
1: Also wenn man jetzt um ein paar Ecken denkt, dann ist es die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende die ja in Deutschland momentan stockt. Und es ist für mich völlig unverständlich, dass beispielsweise die günstigste Energieform, nämlich Solarenergie, nicht weiter ähm, so stark verfolgt wird, dass wir beispielsweise in fünf oder zehn Jahren ähm, die gesamte Energie dadurch ersetzen könnten, es ist ja nicht nur so, dass die Solarenergie eine, eine Kosten, fast kostenfreie Energie wäre, sie würde viele Arbeitsplätze schaffen, sondern sie würde auch helfen, viele Kriege zu verhindern, weil in den Ländern, aus denen wir momentan das Öl beziehen, die Kriege hauptsächlich daher kommen, dass sich viele Staaten um diese Ölreserven streiten und genau das können wir verhindern und ganz, ganz viel für den Meeresschutz tun. Also die sofortige Umsetzung der Energiewende wäre das allerwichtigste aller Ziel, auch zum Schutz der Meere.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt bei dem SDG 14 ist, die Überfischung der Meere zurückzudrängen. Ähm, Nun sind aber ungefähr drei Milliarden Menschen laut Global Ocean Commission direkt von den Meeren ähm, abhängig. Wie lässt sich das mit Meeresschutz und Fischereieinschränkungen verbinden bzw. Äh, in Einklang bringen?
1: Also der Mensch ist auf jeden Fall auf das Nahrungsmittel Fisch und auf Eiweißreserven aus den Meeren angewiesen. Das heißt, die Fischerei zu verbieten, wäre mit Sicherheit nicht das richtige Instrument. Es ist ein Teil auch der Kultur in vielen Ländern, der, der Küstenbewohner. Es ist nur so, dass durch die Verwirtschaftlichung des Fischfangs wir diesen Raubbau betrieben haben, weil wir immer schneller, immer mehr, immer billigeren Fisch haben wollen. Und wenn wir dem Fisch den Preis geben würden, den er auch verdient, und dann würde er drei, vier, fünfmal so teuer sein, dann würde der Mensch automatisch weniger Fisch essen. Er würde wahrscheinlich dennoch äh, Fisch essen, der nämlich gesund und auch wichtig ist für die Intelligenz des Menschen. Und das heißt, mit einem ehrlichen Preis könnte man ganz viel erreichen, um beispielsweise die Fischerei wieder nach vorne zu bringen und die drei Milliarden Menschen, die vom den Meeren abhängig sind, auch weiterhin damit zu ernähren.
0: Wer müsste denn da ähm, was tun, damit das eintritt?
1: Also in erster Linie ist es die Politik, die da etwas tun muss. Und ähm, wenn man die Fischereipolitik der Europäischen Union in den vergangenen Jahren verfolgt hat, dann hat sich viele, viele Jahre gar nichts getan. Die großen Lobbyverbände haben einen sehr konträren Einfluss gehabt. Also sie haben im Prinzip Dinge erreicht, die für die Zukunft der Fischerei genau das Gegenteil bewirken. Momentan ist man auf einem verhältnismäßig guten Weg und letztendlich würde es helfen, wenn die Politik mehr Informationen hätte, also von Fachleuten, von Wissenschaftlern, wie denn nachhaltiger Fischfang aussehen müsste. Es sind vielmals politische Entscheidungen oder Entscheidungen auch der Finanzwirtschaft, die Geld geben für, für große Fischereiflotten und so weiter und so fort. Also die sitzen an den Hebeln und die hätten die Möglichkeit, in Richtung Nachhaltigkeit zu entscheiden. Das würde dann nicht den maximalen Profit bedeuten, aber wir reden ja nicht nur vom Überleben der nächsten fünf oder sieben Jahre, sondern wir wollen ja auch für unsere Kinder und für deren Kinder eine ordentliche Zukunft hinterlassen. Und wir stecken in der Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass heute die richtigen Entscheidungen getroffen
0: werden. Nun wird die Fischereipolitik ja auf EU-Ebene geregelt. Was kann denn Deutschland und die deutsche Politik da vielleicht tun, um da was zu bewegen?
1: Naja, die deutsche Politik arbeitet natürlich der EU-Politik zu. Das heißt, letztendlich ist jedem Land freigestellt, da gute Ideen zu entwickeln und Deutschland ist ein Land der Denker und der Ingenieure, die relativ viel Wissen und auch der Wissenschaftler, die relativ viel Wissen über die Meere haben. Und äh, dieses Wissen entsprechend zu teilen und in die Köpfe der Politik hineinzutragen, das wäre eine ganz entscheidende Maßnahme. In der Regel so, dass, man sieht es ja auch im Deutschen Bundestag, dass überwiegend gut bezahlte Lobbyisten Zugang zu den Politikern haben. Und man kann nur jeden einzelnen Bürger dazu auffordern, den Weg zu seinem Politiker zu finden und ihn zu fragen, ob er denn in Sachen nachhaltige Fischereipolitik auch die richtigen Entscheidungen fällt. Also vor vier, fünf Jahren zum Beispiel wurde im EU-Parlament die Entscheidung gefällt, Knapp, ähm, mit knapper Mehrheit, dass nun auch äh, nicht nur an der Meeresoberfläche, sondern auch in der Tiefsee noch gefischt werden darf. Eine fatale, falsche Entscheidung, die darauf zurückzuführen ist, dass die Parteien ähm, letztendlich dem, den Interessen von großen Lobbygruppen nachgegeben haben und nicht im Sinne der Bevölkerung gehandelt haben.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, was jeder und jede Einzelne tun kann, nämlich Ihre Abgeordneten darauf ansprechen und fragen, was Sie dafür tun. Sie als Stiftung bzw. als Vorstand der Meeresstiftung tun doch sicherlich auch etwas in die Richtung. Was sind denn da Ihre Aktivitäten?
1: Naja, wir helfen das Ganze transparent zu machen. Wir helfen zu erzählen, dass es wichtig ist, einen ordentlichen Preis für den Fisch zu bezahlen und nur mit einem ordentlichen Preis ist es einem Fischer möglich, dann auch mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben und nicht zu fischen, um bestimmte Fischbestände zu schonen? Und es ist auch wichtig, den Bezug herzustellen zwischen dem Klimawandel, den äh, erneuerbaren Energien und den Ozeanen. Also wir müssen uns einfach verdeutlichen, dass jeder zweite Atemzug, den wir tun, aus den Meeren kommt. Und dass äh, beispielsweise das unnötige Autofahren und das Nichtbenutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln auch gegen den Meeresschutz ist oder auch die Tatsache, wenn ich jetzt zu Hause keine Solaranlage auf das Dach baue. All das sind Maßnahmen, die im Prinzip jeder tun kann. Und wir helfen, die Brücke zu schlagen zwischen den Menschen, die Dinge wissen und den Menschen, die Technologien anbieten, um beispielsweise die Energiewende umzusetzen, die beispielsweise dafür sorgen, dass glaubwürdiger, ehrlich und nachhaltig gefangener Fisch auf den Markt kommt, dass die ihre Themen kommunizieren können, damit die Menschen verstehen, warum man beispielsweise viel, viel mehr Geld für guten Fisch ausgeben
0: soll. Sie haben jetzt eine ganze Reihe an äh, Themen angesprochen, die Ihre Stiftung bearbeitet. Wo können sich denn Leute, die das hören, darüber informieren und genauere und weitere Informationen bekommen?
1: Also wir haben eine Website und wir freuen uns natürlich über jeden Freund, der auf den, in den sozialen Medien uns mag, also der, der mit einem Like die Deutsche Meeresstiftung anhakt und jedes Mal, wenn wir etwas zu sagen haben, dann kommunizieren wir entweder über Veranstaltungen wie auf der Messe Boot in Düsseldorf Ende Januar oder auch über die sozialen Netzwerke, über die Themen, die wir für wichtig und richtig halten und da ist jeder eingeladen, diese Informationen mit uns zu teilen oder zum Beispiel uns auch Informationen zukommen zu lassen von Dingen, die man erfährt, die gut für den Meeresschutz sind, die, dann, die wir dann wieder mit den anderen 6000 Freunden
0: teilen können. Das ist doch ein Aufruf an alle, die das jetzt hören. Schaut euch die Internetseite der Meeresstiftung an, ist auch ganz einfach, meeresstiftung.de. Dort finden sich alle weiteren Informationen, Projekte und Möglichkeiten, auch mit der Stiftung in Kontakt zu kommen. Vielen Dank, Frank Schweikert, Vorstand der Deutschen Meeresstiftung aus Hamburg für das Gespräch und noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
1: Herzlichen Dank.